Sveikas, mīļās skatītājs! Šodien pie manas viesos ir Nika, kas ir topošā veselības sporta speciālista, veselīga dzīvesveida influencera un, es domāju, ļoti jaudīga un iedvesmojoša un skaista sieviete. Prieks tev redzēt, Nika! Sveika! Prieks tev redzēt! Prieks atnākt ciemos pie tevis. Jā, šajos laikos, kad ciemošanās ir tiešām kā svētki. Šodien tēma, par kuru es vēlos ar tevi parunāt, ir ķermeņa ādas aizsardzība saulēnajā periodā. Tātad vasara, āda, saule. Es domāju, ka tas mums visiem ir aktuāli. Tāpēc es ceru, ka mēs šodien parunāsim par tādām svarīgām un aktuālām tēmām tieši ķermeņa ādas skaistuma un veselības saglabāšanā. Noteikti man ir ļoti daudz jautājumi sakrājušies. Pašai, gan no savas privātās pieredzes, gan arī no dažādiem apgalvojumiem, kas bieži vien starp meitenēm klīst. Es zinu, ka tu varēsi man paskaidrot un pateikt, kas no tiem ir īstie un kas nav īstie un kuros mums ir jāklausās. Man arī pašai pēdējā laikā ir aizvien vairāk jāpievērš uzmanība tam, ko tu saki, aizsardzība. Nu jau es domāju, ka pēc 30. izteiktāk var sākt just, ka saule atstājies pēc uz manu seju. Un arī pēc grūtniecībām man ir arī parādījušies tādi, ka pigmenti izteiktāk, piemēram, ap lūpu kontūru. Un jā, tieši pēc grūtniecības viņi parādījās izteiktāk, un tad es pamanīju, ka vasaras vai saules aktīvajos periodos viņi pastiprinās. Un mans jautājums šīnī sakarā, vai man ir iespēja tikt vaļā no šādiem pigmentiem, vai man ir vienkārši regulāri jārūpējās par to aizsardzību ar domu, ka viņi nekļūs spēcīgāki, nekļūs izteiktāki? Pirmkārt, vasara un saulēnais periods, kas jau ir iestājies, ir tas laiks, kad mums jādomā ir tikai un vienīgi par aizsardzību, nevis par šo pigmentācijas traucējumu likvidēšanu. Bet es varu teikt, ka pēdējos gados saules aizsarga līdzekļu ražošanā ir notikusi īsta revolūcija, jo ir pieejami līdzekļi, kas ir ne tikai rūpējis par saules aizsardzību, bet arī palīdz konkrētu problēmu gadījumā. Tad pieminētās tevis problēmas pigmentācijas gadījumā mēs varam izvēlēties saules aizsarkrēmu, kas ne tikai rūpējasies par to, lai neveidotos saules apdegums, lai veidotos vienmērīgs iedegums, bet arī rūpējasies, lai Ja vesošā pigmentācija kļūst mazāk izteikta vai, teiksim, apšota pigmentācijas zonu āda veido tomēr pēc iespējas vienmērīgāku iedagumu. Tātad ir specifiski šie saules aizsarga līdzekļi dažādu problēmu risināšanai. Manuprāt, tas tiešām ir tāds Tā ir revolūcija, jo līdz šim saules aizsarga līdzekļi pamatā spēja nodrošināt tikai šo pamatu funkciju saules aizsardzību. Es domāju, ka mēs uzreiz varam noskaidrot jautājumu par apzīmējumu 20, 30, 40 un 50, ko mēs bieži redzam uz šiem saules aizsarga līdzekļiem. Te vienmēr ir tas 
mīts, kas klīst starp meitenēm. Nu, ar 50 es nekad neiesauļošos. Ņemšu tad to 20, jo visiem liekas, ka tas apzīmē aizsardzības stiprumu. Un tas nozīmē savukārt, ka tad es nevarēšu iegūt savu brūnumu, ja es paņemšu 50 nieku. Varbūt tev ir tāds foršs skaidrojums, kā tad ir padiesībā ar tiem skaitļiem. Jā, protams, ir ļoti daudz mīti, ar kuriem es saskaros katru dienu, ka SPF norāda, cik minūtas vai stundas mēs varam atrasties, bet tas tā nav. Šis te SPF apzīmējums, ko mēs izsakam ciparos, 20, 30 vai 50, norāda kādu procentu fotonu gaismas daļiņu šis te krēms spēja tā kā atstarot no mūsu ādas. Un, ja mēs runājam jau par šo taisardzības līmeni, tad SPF 50 spēja atstarot 98% no mūsu ādas šos te fotonus. SPF 30 spēja atstarot ap 97% un SPF 20 ap 94%. Nu lūk, bet nav runa ne par kādām stundām, kas ir droši. Tas ir tikai tiešām tā spēja pasargāt mūsu ādu no šī kaitīgā starojuma. Tad jebkurā gadījumā tas nozīmē, ka krēms man ir periodiski jāatjauno. Jā, tieši to tas nozīmē. Bet, piemēram, kā arī ir tiem, kad es no rīta uzsmērēju aizsardzības krēmu, uzlieku, teiksim, kosmētiku un dodos ikdienas savās gaitās. Protams, ka šī saule kaut kur kaut vai mēs speciāli nestāvam saulē, bet viņa ir aktīva un iedarbojās arī uz mūsu ādu. Tas nozīmē, ka tās dienas laikā man nepietiek ar to vienu rīta klājienu. Man ir jāpadomā, kā arī pa dienu vēl turpināt šo aizsardzību reizi. Tā formula ir tāda, ka ja tu uzturies ārā saulē epizodiski, tad tas būtu pietiekami no rīta uzklāt šo saules aizsargu krēmu, bet ja tu uzturies visu dienu ārā, tad šī aizsardzība ir jāatjauno ik pa divām, trīs stundām. Un neatkarīgi, vai tas ir 40, 30, 50 vai 20 nieks vienalga? Jā, tieši tā, jo nav tā, ka saules aizsarga krēms ar SPF 50 var ilgāk aizsargāt tevi no šī kaitējuma. Ir runa tikai par šiem procentiem. Kā izvēlēties sev piemērotāko aizsardzības līmeni? Tā matemātika ir ļoti vienkārša. Cilvēkiem ar gaišu ādu, ar pirmo, otro ādas fototipu, kam ir vasaras raibumi, gaiša sacis, gaiša mati un gaiša āda, kura absolūti nespēja pretoties šim kaitīgajam ultravielotu staru bojājumam, kas praktiski nekad neiedag, vienmēr apdag, tad cilvēkiem ar šādu fototipu vajadzētu izmantot vienmēr maksimālo aizsardzību, kas ir SPF 50. Savukārt cilvēkiem, kam ir gaišāda, tāda kā tu to esi otrais ādas fototips, tev ir zilas acis, tumši, blondi, mati, 
kāda ir gaiša, bet tomēr nav tik hiperjūtīga. Tad tavs aizsardzības līmenis būtu SPF 30. Tāpat tas attiecās uz bērniem un tas attiecās arī uz cilvēkiem, kuriem ir liels dzimumzīmi, jeb ādas veidojumu daudzums. Un savukārt tāds fototips kā es, kas ir trešais ādas fototips, tie ir cilvēki ar tumšākiem matiem, tumšākām acīm un arī ādu, kas tomēr nedaudz spēja veidot iedagumu, tiem ir piemērot SPF 20 aizsardzība. Un neatkarīgi no sezonas, vai tā ir pirmā pavasara vai vasaras diena vai pēdējā, tev ir jāizvēlās savam ādas fototipam atbilstoši šī aizsardzība, aizsardzības līmenes. Te man redās tāds interesants jautājums, jo pēc savas pieredzes man ir tā, ka sejas āda ir gaišāka, bet ķermenis ir brūnāks un arī vasarā man ķermenis uzreiz paliek brūns, bet sejas āda mēdz atpalikt, viņi visu laiku paliek gaišāk vai varbūt tā, ka man ir jaukti šie tipi ādas, teiksim, uz ķermeņu un sejas ādas? Principā nē. Tas fototips to veido gan iedzimtās, gan tā kā dzīves laikā iegūtās tās ādas spējas adaptēties ultravielotiem stariem. Atšķirās ādas anatomiskās īpatnības, bet man ir jāsaka tā, ka Šo fenomenu, par kuru tu tikko minēji, var izskaidrot ar to, ka seju mēs vairāk pasargājam. Tāpēc arī tas saules iedagums neveidojas varbūt intensīvāks, bet ķermeni tomēr, pirmkārt, ķermeņa laukums ir lielāks un tas, kas ir jau zinātniski pierādīts fakts, ka, lai cik mēs rūpīgi uzklātu šo ķermeņa saules aizsargu krēmu, Tas nav pietiekami, mēs nespējam noklāt pilnībā visu to laukumu un ar to arī ir izskaidrojums, kāpēc šis saules aizsarkrējums ik pa divām, trīs stundām ir jāatjauno, jo tādā veidā mēs vairāk kārtēji uzklājot, mēs vispār aptveram kaut nelielu procentu no visu tā kopējā ādas laukuma. Es domāju, ka tā ir arī tāda bilde, ka sejutu vienkārši rūpīgāk uzliet šo saules aizsarkrēmu. Čermenim tas noteikti ir mazāks daudzums, tāpēc arī tas iedagums tev veidojās ātrāk. Kā ir ar cilvēkiem, kuri aiziet uz pludmali? Teiksim, divas, trīs stundas un redz, ka parādās sārtums jau. Tas ir indikātors tam, ka, ok, es paņemšu uzlikšu vēl vienu kārtu, vai indikātors tam, ka labāk ejam mājās, vai izvēramies, piemēram, no saules un iedodam atpūtu? Vai, piemēram, tanī dienā vispār varbūt vairāk labāk nerādīties? Jā. Apsārtums ir eritēma. Tas ir, principā, pirmās pakāpes saules apdegums. Tas ir sarkanais zvaniņš, tas liecina, ka tā saule konkrētajā dienā, konkrētajiem cilvēkam ir bijusi par daudz. Un, protams, es kā ārsts varu teikt, ka tas ir tas sauciens kliedziens, kad ir jābrauc mājās. Krēms arī vairs nepalīdzēs. Krēms vairs nepalīdzēs, ir jābrauc mājās un jālieto pēc sauļošanās līdzekļu, kas ādu nomierinās, atvēsinās. Par pēc sauļošanās krēmiem, tie vispār ir obligāti vai lietojam tikai šajā gadījumā, ja jau ir tas apsārtums? Vai mēs lietojam 
nu kā profilaktiski. Teiksim tā, obligāts pēc sauļošanās līdzeklis, krēms, sprejas, losjons ir tad, kad āda jau ir cietusi, bet, protams, tas ir ļoti vēlams ikvienam, lai pēc atrašanās saulē, ja pat ir lietots adekvāts saules, aizsarkrējums nav, šis apsārtums nav tāds izteikts saules bojājums, tomēr jāsaprot, ka saules ietekmē āda izžūst. Un ar gadiem, tu arī minēji, ka tu pamani ar katru gadu, ka tā āda pēc atrašanās saulē, viņa paliek sausāka, ir pamanāmas virspusējās kruncīņas, tā ādas kvalitāte pasliktinās. Un šo pēc sauļošanās krēma pamatfunkcija ir atvēsināt, nomierināt ādu, kā arī uzlabot un atjaunot ādas mitrumu, kas ne tikai tev palīdzēs saglabāt to ādas kvalitāti labu, bet arī palīdzēs, lai šis iedagums, kas ir izveidojies, lai tas ir noturīgāks un, teiksim, tāds vienmērīgāks. Tāpēc tas ir būtiski, sevišķi meitenēm pēc 30 gadiem. Tu pieminēji par bērniem. Bieži var pamanīt, ka ir speciāli kā spreji vai krēmi tieši bērniem. Ar ko viņi ir tik īpaši un kādēļ viņi atšķirās? Vai tiešām ir tā, ka aiziejot uz pludumalu, es nevaru savu krēmu izmantot bērnam? Man ir obligāti jāpērk tas bērnu krēmu. Labs jautājums. Paldies tev par to. Pēc būtības bērnu āda tiek uzskatīta par hiperjūtīgu, ļoti jūtīgu. Bērniem līdz trīs gadu vecumam vispār būtu ļoti, ļoti jāpiedomā pie šīs saules aizsardzības. Bērniem līdz trīs mēnešu vecumam līdz pusgadam mēs dermatologi vispār neiesakam atrasties tiešos saules staros. Tāpēc ir būtiski ievērot visu šos drošas sauļošanās pamatprincipus, kas ir rīta saule vai pēcpusdienas saule, tāpat sekot arī šim ultravielatās radiācijas indeksam. Jo viens ir tas, ka ir spilgta saule, ir karsts, jo tie ir infrasarkanies tari, kas dod šo siltumu sajūtu. Bet ir arī šī svarīgā būtiskā lieta, kas ir radiācija, kas bērniem varbūt īpaši kaitīga un veciem cilvēkiem. Nu lūk, tad pamatā izdalam bērniem paredzētos krēmus, kas ir, teiksim, no trīs mēnešu vecuma, tādiem pavisam maziem zīdēņiem, kuru āda ir tiešām hiperjūtīga, ļoti uzņēmīga un var reaģēt uz jebkādām ķīmiskām vielām. Tad tur būtu svarīgi, lai tas ir tiešām bērniem paredzēts krēms. Par vecākiem bērniem, teiksim, no trīs gadu vecuma, protams, labāk ir izvēlēties šos bērniem paredzētos krēmus. Parasti tie ir ar dubultu, teiksim, tādu kopjošo un nomērnošo vielu daudzumu. Tie ir super droši, parasti nesatur nekādas kairinošas vielas, smaržvielas, neko lieku. Un bieži arī, teiksim, viņi ir specifiskāki ar to, ka viņi ir biezāki vai, teiksim, tāda blīvā klājās, lai vecāki būtu droši, ka šis līdzeklis ir, teiksim, pietiekamā daudzumā uzklāts. Noteikti, kad ej ar bērniem un atrodies ārā, jo es gribu pateikt, ka 
par sauli mums un saules aizsardzību ir jādomā ne tikai tad, kad mēs dodamies uz pludmalu. Tās ir jebkādas fiziskās aktivitātes brīvā dabā. Jo, teiksim, tie sliktākie saules apdegumi, kuras es esmu redzējusi savā praksē, nevienmēr ir radušies pludmalē. Tās ir kundzītes, kurām ir savs dārziņš, kuras pavasari ieliekās, nezinu, zemeņu dobē un, teiksim, visbiežāk cieši mugura. Savukārt, teiksim, tādiem cilvēkiem, kas ir aktīvi sportisti, viņiem visbiežāk cieši seja, ausis, tāpēc vienmēr arī bērniem ļoti būtiski ir saules aizsarga brillas un arī cepurīte. Tu pieskāries tematam īstenībā, ko es esmu bieži dzirdējusi, ir pretinieki saules aizsardzībai, aizsardzības krēmiem, tieši sastāva sadaļu skatoties, jo viņi pamato ar to, ka tur tomēr ir sastāvdaļas, kas nodara lielāku kaitējumu mūsu organismam nekā šī saules kaitējums. Kā tu to vari pamatot, kādēļ ir šie cilvēki, kas noliedz saules aizsarga krēmus? Viņi nezin ādas vēža izplatību un statistiku Latvijā. Un, teiksim tā, es, protams, varu paust tikai un vienīgi ārstu dermatologu, kāda es esmu un ko es pārstāvu, jā, tātad dermatologus un onkologus, tad viennozīmīgi tie skaitļi, kas ir āda svēža rādītāja Latvijā, es gribu šeit pieminēt to, ka Man personīgi pašai jaunākais āda svēžiem melanomas pacients ir 25 gadus vecas vīrietis bijis. Līdz ar to tā statistika ir diezgan kritiska, arvien vairāk tieši jauni cilvēki saskarās ar šo ļaundabīgu ādas slimību. Līdz ar to statistika un arī pētījumi, kas ir pieejami dermatologiem, viennozīmīgi liecina par to, ka saule spēja nodarīt daudz lielāku ļaunumu, kā šie saules aizsarkrēmi. Turklāt mēs tikko aprunājām to, cik daudz mēs uzklājam šo krēmu. Protams, ādai ir uzsaukšanās spējas un kaut kāds neliels daudzums šo te ķīmisko savienojumu, ķīmisko vielu nonāk asins ritē, bet praktiski krēma funkcija tomēr ir lokāla virspusēja, ādas līmenī. Tāpēc es teiktu tā, ka tas noder, man liekas, jebkurā situācijā kritiski pieiet šai informācijai. Un tad uzreiz arī man nāk prātā, Es atceros, es arī pati interesējos par šo tēmu, pagājuši gadu pirms vasaras tieši aktīvāk, un es sapratu, ka atšķirās tie krēmi, kurus mēs varam nopirkt aptiekā, un vienkārši krēmi pieejam brīvu veikalos, kas arī ir domāti savus aizsardzībai, bet cik es pareizi sapratu, tad aptiekā redzot krēmu, ir veikti pētījumi, tātad par šī krēma kvalitāti, ko savukārt vienkārši pārdodot veikalā kaut kādiem X brendiem. Mēs nevaram pateikt, ka ir veikti pētījumi, kā šis te krēmas strādā uz ādu. Vai pareizi saprati? Protams, tad, kad runa ir par saules aizsarga līdzekļu 
drošību un efektivitāti, protams, aptiekā nopērkamā kosmētika ir dermo kosmētika ir tas, ko es viennozīmīgi iesaku, ja tā teikt, nedomāt, netaupīt, bet tiešām izvēlēties tos krēmus, kas ir dermatoloģiski testēti, kuri nodrošina aizsardzību ne tikai pret ultravioletiem B stariem, bet arī ultravioletiem A stariem. Plus šobrīd mēs arī zinām, ka pārējās saules un gaismas daļas, kas ir redzamā gaisma, infrasarkanie stari, ka arī tie spēja nodarīt ļaunumu, veicināt novacošanās procesu sādā. Tāpēc, teiksim, krēms, kas ir nopērkams aptiekā, iedarbosies uz visām šīm gaismas staru spektriem un nodrošinās aizsardzību gan ar šiem fizikāliem filtriem, gan ķīmiskiem filtriem, kas darbojas jau šūnu līmenī. To mēs varam atpazīt uz iepakojumu, redzot SPF, un tad vēl ir jābūt UVA, jo ir tādi, kas ir tikai SPF. Jā, tad tie nodrošina aizsardzību tikai pret ultravielotiem B stariem, bet šī ultravielato A staru aizsardzība arī ir ļoti būtiska. Tad mēs iegūstam lielāku aizsardzību, ja mūsu aizsara krēms satura abušos. Jā, un tas ir principā, tā ir tāda šobrīd normāla prasība, kādā ir jābūt. Bet, protams, ko mass market produkti vienkārši, šie produkti nopērkam jebkurā veikalā nevienmēr spēja nodrošināt. Tāpēc mums jābūt gudram pircējiem. Pēdējais jautājums. Vai cilvēkam, ņemot vērā savas ādas īpatnības, nezinu, tie paši sausa āda ikdienā, vai ir kaut kāda problemātiska āda, vai ir jāņem vērā, kādu šo te aizsargu līdzekli izmantot? Jā, protams, mēs izdalam specifiskus aizsargu līdzekļus gan sejas ādai, gan arī ķermeņa ādai. Pēdējos gados tāda ļoti nozīmīga problēma, kas ir parādījusies, ir saules alerģija, kas skar gan sejas, bet pamatā ķermeņa ādu. Tad ir specifiski līdzekļi, kas ir paredzēti tieši tādai alerģiskai, saules alerģijas skartai ādai. Tāpat īpaša vajadzība pēc specifiska krēma ir tādiem ādas stāvokļiem, hroniskiem stāvokļiem kā atopiskais dermatīts, kā psoriāzes pacienti vai jau tevis pieminētas īpašas sausas ādas gadījumā. Tad mēs varam izvēlēties arī specifisku līdzekli, kas ir tieši jūtīgai sausai vai atopiskā dermatītas skartai ādai. Un, protams, ir arī specifiska, varbūt tāda profesija, profesionāļa grupa, kurai tu arī zināmā mērā piederi. Tie ir cilvēki, kas ir fiziski aktīvi un kur, teiksim, arī nereti ne tikai guļ pludmalē, bet, teiksim, spēlē pludmalas volejbolu, skrien. Un tad ir arī nepieciešams šīs specifiskās īpašības, lai krēms nenotak svīstot, lai tu neaplīpi ar smiltīm, 
lai šis līdzeklis ir vieglis, viegli klājams un arī, protams, kas nav masvarīgi, ūdens izturīgs. Tāpēc tad var būt specifiski šie papildus sastāvi, papildus aktīvās vielas, kas katram no tiem minētiem krēmiem, teiksim, palīdz vai ādu nomierināt, vai papildus, teiksim, aizsardzību tieši pret šo alerģiska tipa reakciju, vai tad tā ir īpaša forma, želēja forma vai speciāla spreja forma, kas nodrošina, teiksim, tā krēma jau tādas īpašības, ka, teiksim, tur nelīp smiltis klāt. Tas ir būtiski, protams. Jā, tev taisnības neguļa būt, man lai man patīk staigāt. Man patīk aiziet uz vienu galu un tad nākt atpakaļ un tad, man liekas, jā, es pastaigāju un vēl brūnums arī ir no abām pusēm uzklājies vienmērīgi un tad var doties mājās. Super, man liekas, ka es pajautāju Visu, ko es vēlējos zināt, un principā es jau tagad pavasarī jau sāku skatīties, ka vajadzīga ir kosmētika ar SPF klāt, piedomāt jau no rīta klājot, tomēr krēms ir jāizvēlās jau ar SPF, un pēc tavu teiktā es saprotu, ka tas ir trīsdesmitnieks, kas man vismaz ir vajadzīgs. Ja tu dodies kaut kur tomēr no punkta A līdz punktam B, kur būs šī saule, tad noteikti. Teiksim, tā tu gan aizsargās savu seju pret nevēlam pigmentāciju, kas jau tomēr, kurai jau ir parādījusies, gan arī izvairīsies no priekšlaicīgas novecošanas, ja fotonovecošanas. Tas ir svarīgi. Paldies tev par jautājumiem, paldies tev par šo sarunu. Eucerīna, kas ir viens no vadošajiem saules aizsargu līdzekļu ražotājiem pasaulē, ir tev sagatavojusi dāvaniņu. Es domāju, ka šie produkti tev būs tieši laikā, tavam aktīvam dzīvesveidam. Tātad unikāla dry touch saules želējkrēms ar augstu aizsardzību. Te tu arī vari redzēt, ka ir gan UV. Tie abi. Jā, tie abi. Nu, lūk, tātad šī želēja ir ļoti viegla, labi viegli klājās, ātri uzsūcas un ir unikāli ar to, ka tiešām neviena smiltiņa nekas tev nelips klāt un arī pēc peldes, tad, protams, pēc šīm divām stundām ir jāatjauno, bet ir arī šī saules un arī ūdens izturība, saules aizsardzība un izturība pret ūdeni lūdzu. Tu man atvēgloji šo procesu meklēt sev piemēroto līdzekli. Un ņemot vērā, ka tu pieminēji jau rūpes par ādu arī pēc saules, mēs izrunājam, ka tas ir ļoti būtiski, gan lai saglabātu ādas jaunību, veselību skaistumu, gan arī lai rūpētos par Citām sliktām lietām tad lūdzu tev arī pēc sauļošanās želeja, kas nomierinās, atjaunos, mitrinās ādu un palīdzēs noturīgumu veidot šim te jau esošam iedegumam. Super! Paldies tiešām! Paldies šiem man noderēs, jo prieks... Ļoti mīlu sauļoties, es nenoliekšu. Varbūt ne ilgi, bet man ļoti patīk saules enerģija, ko tā iedod. Bet saule ir dzīvības enerģija, tā mums sniedz prieku, tā mums uzlabo garastāvoku, un tā ir vajadzīga. Bet, protams, kā mēs izrunājām ar mēru, Ar aizsardzību. Ar mēru un aizsardzību. 
Jā, super. Paldies, paldies tev. Paldies, Nika, paldies, paldies tev. Tiekamies.